0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Bij een hartinfarct of hartaanval... raakt een kransslagader van het hart plotseling verstopt. Een deel van het hart krijgt geen bloed en zuurstof meer. Na deze ingrijpende gebeurtenis kan je leven compleet veranderen. En wat is ons leven anders geworden hè? dit jaar? Het leven van mijn gast van vandaag is ook enorm veranderd op enig moment in zijn leven. Erik van Berkel is 56 jaar, vader van Loed en Pleun, partner van Christel, eigenaar van Salud Business Coaching. En hij heeft het leven lief. Welkom Erik. Ja, goedemorgen en dankjewel dat ja. ik hier mag zijn koop. Je bent van harte welkom. Ik heb begrepen dat jij bent opgegroeid in een ondernemersgezin... waarbij je geleerd hebt hoe dingen wel kunnen in plaats van niet. En doorgaans is de zondag jouw rustmoment... waar je naar de binnenkant van jezelf kijkt. Waarom doe je dat en, en hoe doe je dat?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, Ik ben door de week veel in gesprek met mensen, veel erop uit. En verdiep me veel hè, in situaties van mensen... En dan heb ik het echt nodig om een rustmoment te hebben... om eens even te kijken, ja, wat gebeurt er nu bij mij aan de binnenkant? En kan ik dingen laten landen. En uh, dat werkt echt goed, ja, op een manier bij mij op de zondag. En uh, ja, dat is heel plezierig. Ja, wat wat, wat ga je doen? Ga, ga,
1: je, ga je erop uit? Ga je wandelen? Laat je de hond uit? Wat is jouw methode?
0: Nou tegenwoordig, zeker in deze coronatijden, uh, is het veel wandelen. Uh, je kunt er niet zoveel uit, maar juist dat wandelen, en we hebben wat geluk met het weer natuurlijk de laatste tijd. Mm -hmm. Dat wandelen, ja ik noem het altijd maar aarden. Hè? Je loopt uh, op de grond, je aard, en dat uh, werkt bij mij heel goed. Dan kan ik mijn hoofd leegmaken, yeah. rondkijken en eigenlijk geen ruis even hebben. Nee, en dat uh, helpt ook, zo'n dag in de week dat je dat doet? Nou, ik, tegenwoordig doe ik het zelfs iedere dag als het maar enigszins kan. Het is een mooie dagstart. Omdat je tegenwoordig zit je natuurlijk veel achter de uh, computer te praten met mensen. En dan is het toch wel heel even lekker om die frisse neus te halen. Maar ook vooral om te blijven bewegen. Ja, als coach spreek je inderdaad dagelijks mensen. De, vaak
1: in bedrijven, vaak met hele groepen tegelijkertijd. Jij moet wel ja. heel erg last hebben van de huidige situatie.
0: Nou, dat is wel dat is een aardige. Want in het begin, zeg maar 15 maart, ging het een en ander in. En je moet je voorstellen, ja, ik ben natuurlijk uh, ondernemer. En uh, van de een op de andere dag werd alles afgezegd. Want men ja. schrok zich natuurlijk een, een hoedje. En, uh, maar al heel snel, ik ben er, zo werkt dat dan bij mij. Hè? Ik ga niet stilzitten, ik ga erop uit. Dus ik heb mijn klanten en relaties contact mee gezocht en kijken wat kan nu wel. Hè? Eigenlijk komt het wel een beetje voort uit wat je zei uit mijn ondernemersfamilie. Ja. Wat kan er nu wel in plaats van niet? En ik moet zeggen dat gaat heel goed. Ik moest er in het begin erg aan wennen hè, aan het scherm. Ik, ik zie veel li liever iemand. Hè? Je kunt elkaar veel beter ja, non-verbaal ook lezen. En, maar ik moet wel zeggen uh, het, het went wel. Het blijft een tweede, hè? Een, een second best. Ja. Maar ik moet zeggen het gaat me steeds beter af. Heb jij in het begin ook nog wel iets gehad van... hè, hè,
1: vervelen, hè? je kan natuurlijk altijd zeggen van ja, ik, ik kijk naar wat er wel kan. Ja, misschien moet je ook op een gegeven moment wel. Net zo goed als dat ze in de horeca natuurlijk gekozen hebben... voor allerlei oplossingen. Die liggen er op dit moment ook weer even uit. Maar heb je, heb je nooit dat gevoel van hè bah eh, balen of er even doorheen zitten... of gaat het al, lukt dat altijd om positief te zijn...
0: Nou, het begint wel altijd. Je schrikt. Hè? Je schrikt, wat gebeurt er nu? En er zit dan ook wel wat angst bij. Hè? Maar stel dat het allemaal fout gaat. Ja. En uh, daar kun je inderdaad goed van balen. Hè? En, en dat doe ik ook op zo'n moment. Hè? Want het is wel belangrijk dat je dat moment ook doormaakt. Hè? Het is niet dat het leven altijd positief is en wat dan ook. Ik denk juist vanwege het feit dat je hem eerst even aankijkt. Hè? Je angst of dat je baalt. Juist daardoor kan ik doorgaan. Ik denk, als ik dat oversla, ja, dan ben je gewoon los, denk ik. Ja. In plaats van stabiel naar de toekomst aan het kijken. Ja, ja. De, toen ik jou
1: vroeg ter voorbereiding van dit gesprek... wat het zeg maar, schakelmoment in jouw leven was... waardoor je nu dingen zeg maar, anders ziet en doet vertelde je over je hartaanval op je 46e. Vanaf toen ja. ben je nog meer vanuit je hart gaan leven. Wat, wat gebeurde er van binnen met je dat je dat besluit nam?
0: Ja, dat is, dat is een, een heel bijzonder moment geweest. Ik was inderdaad op mijn 46e. Tien jaar, het, het jaar geleden. Het was een Ja, tien jaar geleden. Moet je nagaan hoe snel de tijd ja, alweer gaat. We vieren het. Uh, ja, nou ja, we vieren het leven. Ja. Uh, maar het, is, uh, je moet, het was een combinatie zeg maar van zaken. Uh, Enerzijds, ik ben maar een kleine, klein mannetje van 1,70 meter. 70. En toen de tijd zat ik in de consultancy. En dat was een zeer drukke baan. Maar ik was ook veel te zwaar. Ik denk toch gewoon een kilo of twintig te zwaar. En en het belangrijkste denk ik. Ik denk dat ik toch onbewust niet meer zo uit mijn hart leefde. Um, en ik kreeg ook wel wat signalen lichamelijk. Maar dan denk je, ach, dan moet je meer lopen. Of dan moet je meer hardlopen, meer sporten. Wat voor signalen waren en, dat bijvoorbeeld? Nou, dat was moeheid, toch oh ja. ook wel uh, druk op de borst, maar denk je, ja, dan moet je ook meer sporten. Hè? Dus je houdt jezelf uitstekend voor de gek. Oh ja. en, uh, maar het, het, het bizarre is dan, nou ja, als ik er niet naar luister, dan grijpt mijn moment in, of mijn, uh, mijn lichaam in. Mm -hmm. En uh, dat gebeurde. Dat gebeurde tijdens het, uh, het hardlopen. Ik woon hier in Haarlem. En het was richting Kraantje Lek, voor de inwonenden van Haarlem, een zeer bekend stuk. En op een gegeven moment denk: ik, dit gaat niet goed. Ik ga niet meer thuiskomen. Nee. En ik ben langs de kant van de weg gaan zitten. En uh, ja, uh, daar kwam op een gegeven moment een motoragent langs. En het was alsof ik die een vertraagd zag. En die keek mij aan. En die reed terug. En hij vroeg, gaat het? Ik zei, nou nee, eigenlijk niet. En ik was niet zo'n hulpvrager. Hij zei, nou, ik ga een ambulance bellen. Ik zei, nou, u maakt er wel een heel erg uh, een groot feest van op deze manier. Nou, zei hij, u heeft mijn postuur en daar neem ik geen risico's mee. Gewoon <laughs> ja, man ja. met humor. Ja. ja, nou dat was wel een belangrijke factor ook. Okay. En uh, op dat moment had ik waarschijnlijk zo weinig bloed bloedermeers... dat ik daar geen adequaat antwoord meer op nee. kon bedenken. Maar, gelukkig ja, maar. Nee,
1: ik ging gewoon heel slecht met je op dat moment.
0: Ja, want het bleek altijd dat ik al blauwe lippen had... en grijs was om te zien, maar dat ja. zie je zelf niet. Ja. Nee. En... Uh, toen de ambulance kwam... Uh, ja, ik had een heel erg goede verpleegkundige... die, zei, die pakte mij nog een kordaat aan. Hij zei, meneer Verberg, kunnen u twee dingen doen. U kunnen of all the way gaan, of u gaat naar huis. En op een gegeven moment zei ik tegen hem... zei, nou, nu een naald in mijn arm doen. En ik voelde het weer aankomen. En op dat moment waren mijn vaten nog groot genoeg open... om een naald erin te doen. Ja. En op dat moment kreeg ik een tweede hartaanval... Wow. toen ik in de ambulance lag. En hij zei, uh, ja, hij zei, ik hoorde hem nog zeggen... Hij zei, zo, dat is, dat is geen beste. Ik zei, ja, ik heb hartstikke pijn. Hij zei, ja, u heeft een hartomval. Nu krijg ik haast, zei hij. Ik zei, nou, rijden dan. Zo'n bizar gesprek is dat. Ja. En dan teruggaand naar jou, jouw vraag. Wat, wat ervaar je dan? En dat was wel een bijzonder moment. Uh, je hebt namelijk zo'n kleine focus. Je bent niet meer in angst of in overtuigingen. Het was alsof ik op een heel klein lichtpuntje heel gefocust was. Dus ik ben nog nooit zo scherp geweest in mijn leven. Maar alleen het moment was er. Voor de rest was er niets. En dat heb ik eigenlijk nooit meer zo meegemaakt. Dat je zonder angsten, zonder te beseffen uh, uh, dat het gevaarlijk is... dat was eigenlijk een heel, ja, moet ik het gek zeggen... een, uh, ja, een zen-moment. Moment. Ja. ja. En, uh, nou ja, om het lang verhaal kort te maken... snel naar het OVG. De operatiekamer. In. En gelukkig heb ik met twee stents weer een uh, hele mooie tweede kans gekregen. Waar ja. ik mij stukken beter voelde daarna. Ja, goh,
1: wat een verhaal. Dit is dan uh, nog het technische. Zometeen gaan we het dus even hebben over wat er ja. verder van binnen je hart is. Namelijk ook een, een centraal stukje in je ziel. Uh, wat er van binnen gebeurde. Mijn gast in deze aflevering van waarheen waarvoor is Erik van Berkel. Als coach streeft hij ernaar om mensen te laten slagen op een positieve manier en als ondernemer doet hij er alles aan om alles uit de ander te halen. Als optimist ziet hij in iedereen en alles het goede en als realist weet hij dat lang niet alles altijd goed is. En door zijn hartaanval is hij het leven nog meer gaan omarmen. Maakte hij van iets negatiefs iets positiefs. Erik, hoe zag jouw leven er precies uit voordat je die hartaanval kreeg? Je was consultant. Je zei al zelf, ik vond mezelf 20 kilo te zwaar. Hoe leefde je?
0: Ja, nou inderdaad, die 20 kilo te zwaar is natuurlijk wel een belangrijke factor. Maar ik leefde, tuurlijk leefde ik gewoon mijn leven. Alleen onbewust, en zeker als je terugkijkt, ervaar je dat ook, deed ik mijn dingen niet zozeer meer voor mezelf. Ik denk dat er een soort disbalans was tussen geven en nemen. En het is, ik heb wel al gemerkt, als jij niet vanuit je hart leeft... dus eigenlijk, ja, ik noem het maar op een soort 70% leeft... dat is gewoon niet goed voor jezelf. Sterker nog, ook niet goed voor anderen. Nee. Uh, nee. Want als jij niet bij jezelf bent, ja, hoe kun je er dan voor anderen maar
1: zijn? Maar is, is dat een les die je geleerd hebt door dat moment...
0: Ja, toen werd ik wel heel erg uh, met, de, uh, met mijn neus op de feiten gedrukt. Um, maar ja, ik ben wel zo opgevoed. Hè? Van, van, uh, kijk nou in ieder geval zorg dat je zelf op orde bent. En, maar werk ook hard. Hè? Uh, uh, wees ambitieus. Ja, dat is best wel een spannend evenwicht soms. Ja,
1: ja. Um... Vorig jaar kwamen ongeveer 35.000 mensen in ons land... in het ziekenhuis terecht met een hartinfarct. Per dag komen ja. ongeveer 95 mensen met een hartinfarct in het ziekenhuis terecht... Per dag sterven gemiddeld zo'n 14 mensen aan een hartinfarct. Acht mannen en zes vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 74 jaar bij mannen... en 81 jaar bij vrouwen. Um, je hebt wel verteld dat je he, je gewicht... maar ook misschien wel het gevoel dat je toch niet deed... wat je zelf zou willen, he, dus niet vanuit je hart leefde. En dat klinkt altijd heel erg mooi. He, zeg, volg je hart en leef vanuit je hart. Maar die, die boodschap is natuurlijk heel erg uh, ja, duidelijk en ook heel erg helder. Hoe kun je, zeg je nu zelf, uh, voorkomen dat je in die situatie terechtkomt... waar jij in terecht kwam? Want jij zag dat blijkbaar zelf toch niet aankomen.
0: Ja, dat is, dat is waar. Uh, ja, ik zeg ook wel eens tegen mensen die, die ik coach of begeleid... begin maar vast eerst met jezelf lekker te voelen. En ook die klinkt heel gratuït. Maar het heeft vooral te maken met te beseffen wat wil ik nou eigenlijk... Als ik ook kijk in mijn uh, carrière... Hè, uh, en misschien is het bij, bij, dat, ik hoor het bij meerdere mensen ook wel... vaak kom je door toeval op werkplekken... Uh, ga je je carrière volgen door promoties of vragen. Uh, mensen vragen, goh zou je hier willen werken? En, en dat klinkt ook allemaal leuk. Maar voor je het weet, vergeet je jezelf daarin. En hoe kun je dat nou voorkomen? Nou, de, Ik zeg maar ten dele, hè, maar het heeft altijd te maken... neem momenten voor jezelf om eens even te kijken waar ben ik nu hè? in het moment zijn. Kijk eens terug en kijk eens naar voren. Is het nog steeds wat ik wil? En ik doe dat regelmatig. Is, is kijken van klopt het nog? Uh, past het bij mij? Voel ik me goed hierbij? Maar ook de andere kant, en ik denk dat daar vroeger wel Valka bij mij zat... als ik me niet lekker voel, mag ik me ook even niet lekker voelen? En zeker als consultant. Hè? Consultants hebben toch wel vaak de gave om dingen die krom zijn recht te praten... Maar ik deed dat ook bij mijzelf. Dus in feite was ik niet helemaal eerlijk naar mezelf. En als je dat aangaat... en ik kan je zeggen, Koop, dat is niet altijd leuk. Hè? Want je ziet... Uh, ik zeg altijd maar zon en schaduw bij jezelf. Ja. Maar als dat er allemaal mag zijn... dat helpt. Ja. Dat helpt echt. Wat, wat deed jij zelf bijvoorbeeld als je je niet lekker voelde? Nou, het, dan ont zal ik het ont zeggen. Ontvreden en... bijvoorbeeld. Of,
1: of, of dat ja. je dacht... ja, eh... Nee, uh. Ging je, dan, ging je dan eten of drinken?
0: Of, of Hoe werkte dat bij jou? Nou, het heeft wel met compensatie inderdaad te maken. Want voorheen er, zorgde ik voor ruis. Ik ging of sporten of... Uh, ik, ik was niet zo'n zo drinker. Ik hou van een mooi glas wijn, maar dat op zijn tijd. Mm -hmm. Maar een, een hapje eten, een snoepen. Uh, dus ik, ik reed toen heel erg veel auto... En uh, ja, toen had ik ook snoep in de auto liggen. Oh ja, en dat ja. is best wel op korte termijn En uh, dat is heel bevredigend in ja. het begin. Hè? Dat is een ja. soort beloning. Ik, ik rookte vroeger ook uh, sigaartjes. En dan zei ik ook, het leven is goed. Dat was ook zo. Alleen dat kan ik op een andere manier. Het heeft alles te maken met stemming creëren bij jezelf. Dat je je lekker voelt. En dat deed je ook. En dat deed ik, ja, en dat deed ik toen eigenlijk door ruis te creëren. En nu doe ik dat anders. Nu is het juist door het aan te gaan. En je zit heus niet iedere keer in lotushouding uh, introspectie te nee, doen. Nee, nee maar wat te is, maken... wat,
1: even concreet dan. Wat, wat is voor jou... Um, uh, die, die ruis kan, kan afleiding zijn. Maar het kan ook zijn ontkennen van je gevoel. Maar wat is dan voor jou bijvoorbeeld het aangaan nu? Hè? Na die hartaanval ben je meer gaan leven zoals je eigenlijk in je hart voelt. Hè? Um, uh, uh, hoe doe jij dat? Hoe, hoe ga jij
0: ja. dat aan? Dat heeft te maken met uh, eerst rust bij jezelf creëren. En uh, Muziek is voor mij een hele belangrijke in mijn leven. En, uh, dus ik, ik, ik reguleer mijn stemming eerst door een bepaald stuk muziek op te zetten... waar ik rustig van word. Oh ja. en, dan, en dan ga ik gewoon eens eerlijk met mezelf in gesprek. En ik zeg het altijd maar, je hebt zwart en wit. En uh, Zwart kan niet bestaan zonder wit en andersom. Maar kijk het nou eens aan en laat het nou maar eens naar boven komen. En dan een heel belangrijke voor mij, zonder het op te lossen. Het mag er gewoon zijn. En voorheen, en dat was natuurlijk ook mijn werk, dan loste ik altijd problemen op. Oh ja. Sommige dingen zijn, zijn niet eens een probleem. Maar laat het maar gewoon eens naar boven komen en je hoeft er helemaal niks mee. Dat is het geheim. En je lo ja, en je loopt als het ware positief even leeg. Alsof je een ballon even leeg laat lopen. Oh ja. 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 En ik vergelijk het altijd, maar ik wil dat warme, uh, soort open haardvuur in mijn buik hebben. En er zit af en toe zo'n noest in het hout, hè. die hoor je zo, pap, hoor je zo knappen. Oh ja. En dat is fijn. Dus een rust, maar dat wil, wil niet zeggen dat je inactief bent. Nee, sterker nog, als je die rust in je hebt, kun je juist heel actief zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat werkt bij mij heel goed, dus ik moet wel naar een rustpunt toe. Muziek is
1: belangrijk voor jou. Ja. Dat komt even goed uit, want ik heb je ook gevraagd... om drie liedjes mee te nemen, drie nummers... Ja. En uh, de grap is dat uh, je hebt drie nummers gekozen die voor jou heel betekenisvol zijn. Je wil ze ook in een bepaalde volgorde horen. Want er zit een opbouw in, hè, introspectie, waar we het net over hebben. Dan een nummer waar de ogen uh, zeg maar gericht zijn naar boven. En tenslotte het laatste nummer dat je meeneemt naar de toekomst. We gaan er eens even naar kijken. De grap is dat je zegt, ik hou heel erg van muziek. Uh, want ik ben ook gek op teksten. Maar je hebt wel drie nummers uitgezocht waar geen woord in gezongen wordt.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad wat je zegt. Uh, um, dus teksten, ik ben heel gek uh, op uh, geschreven teksten. Ja. Mooie quotes en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, ik heb dat mezelf ook wel eens afgevraagd. Ik luister, uh, ik ben heel erg fan van jazz en fusion ja, muziek. Ja, dat merk ik. Symfonische muziek. Ja. En uh, als ik muziek luister, die laat ik gewoon rechtstreeks, ja, ik noem het maar in mijn hart uh, komen. En ik heb het wel eens geprobeerd. Hè, van Ga nou eens luisteren naar de tekst. Wat zingt iemand nou? Ja. Maar ik merk, ik verlies mezelf direct in de klanken. Okay. Dus het lukt mij gewoon niet. Nee. En, nou ja, de scherp van je opgemerkt. Vandaar dat, inderdaad de nummer zonder teksten.
1: George Winston staat bovenaan je lijstje. Tenminste, dat is het eerste die we ja. gaan draaien. Thanksgiving. Waarom? Waarom?
0: Ja, het is een nummer wat mij. Is al heel, ja, dit nummer ken ik al ontzettend lang. Het is van het label Winter Hill. En Winter Hill is een label die is heel gericht op, uh, op toen de tijd wat onbekendere artiesten die enorm mooie symfonische en uh, melodieuze muziek maakten. Ja. En dit nummer heeft mij bij de eerste tonen al gelijk gepakt. Thank you.
1: Thanksgiving heet het. George Winston, Amerikaanse pianist, vooral bekend om zijn piano-solo-albums uit het begin van de jaren tachtig. Hij betitelt zijn stijl als rural folk. Erik, hoe, hoe heb jij, zoals ze dat wel zeggen, de dood in de ogen gekeken?
0: Nou, ik kan wel zeggen recht in de ogen. Ehm. Um... Het, het, het mooie is op, de, op dat moment, hè, de dood in de ogen, was ten tijde van mijn hartonval. Uh, ja, ik kan zeggen, het is bijna goed nieuws. Hè. Het was eigenlijk wel plezierig. Prettig. Ja? Uh, ja, alleen het grappige is, dat realiseer je achteraf. Ja. Het is, uh, was je niet heel angstig voelde... op dat moment? Dacht je niet van, nou, nou ga ik? Ja, het, het grappige is dat het niet zo is. Tenminste, het was bij mij niet zo. Je bent, je bent gewoon. En het was bijna zo... ach, welke kant het ook opgaat, het is goed. Het is oké. Okay. Ja. En uh, het is een moment... het is volgens mij ook de, de diepste... Uh, uh, bewustzijn waar ik ooit ben geweest... of misschien wel onbewustzijn... is dat niets er toe doet... en alles ertoe toe doet. Je bent namelijk puur in het moment. Ja. En het voelt als het ware... alsof je bijna in slaap gaat vallen. Ja. Wat heel plezierig kan zijn. Ja, van een soort je verlichting is dus okay. eigenlijk. ja. Ja. Ultiem, denk ik zelfs, okay. ja. 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 ja.
1: Ga je, je, je komt dan in het ziekenhuis terecht. Je zei, er zijn een paar stents geplaatst. Dan knap je weer op, je gaat herstellen. Ga je, ga je ook nadenken over je eigen dood en je eigen uitvaart?
0: Ja, zeker. Want uh, kijk, zo goed als ik mij op dat moment voelde, zo slecht voelde ik mij daarna. Want wat er gebeurt, je verliest het vertrouwen in je lijf. En dat heeft voor mij toch wel een maand geduurd. En bij mij betekende dat dat ik eigenlijk niet in slaap durfde te vallen. En je denk, ja, als ik in slaap val, dan kan het wel klaar zijn. Oh, op dat ja. moment was ik wel bang om dood te gaan. Ja. En dat is. Uh, nou, dat is, dat is behoorlijk goed gekomen hoor. Noem ik maar van 99,9% heb ik weer vertrouwen in mijn lijf. Dat is nooit meer 100% geworden. Omdat je eenvoudigweg weet dat het kan gebeuren. Oh ja. En, uh, kan het ook weer gebeuren? Maar Zeker, zeker. Het kan ook gebeuren. Heb je een grotere ik, uh,
1: kans bijvoorbeeld dan iemand die dat niet gehad heeft?
0: Nou, dat is eigenlijk dankzij medicijnengebruik niet zo. Okay. Maar ik heb natuurlijk wel een soort vaatlijden. wat ik uh, onder controle houd. Maar uh, het, het, het idee is, ja, mijn vader is hier namelijk aan overleden. Mm -hmm. uh, die, is een, die is 59 jaar geworden. Oh, ja. Die had hetzelfde als ik, alleen hij stond op een berg. En daar is het toch een stuk lastiger voor een motoragent om langs te rijden. Ja, hij kon niet geholpen worden op dat moment. Nee, en die is, echt, die is, ja, die is daar te plekken overleden. En wat bleek, hij heeft een familiaire afwijking op cholesterol. En die heb ik ook. Wist je dat dus ik moet uh, er... achteraf of, of was dat al bekend? Dat was al wel bekend, dus ik slikte daar al medicijnen voor. Omdat? Om dat cholesterolgehalte omlaag te krijgen. Ja. En uh, sterker nog, ik laat ook mijn kinderen en zo, die worden ook getest. En gelukkig tot nu toe uh, geen problemen. Oké. Okay, ja. Maar dat, kun je, dat is gewoon botte pech als je dat ja. hebt. Ja, dat is het
1: wel, ja. Wanneer is het gebeurd, je vader? Hoe oud was jij toen?
0: Toen was ik uh, 30. Dus dat is nu uh, 26 jaar geleden. Ja. En het, uh, het bizarre is, ja, dat kan ik wel vertellen. Uh, ik weet nog wel dat ik twee weken voordat mijn vader uh, overleed. Uh, droomde ik dat mijn vader zou overlijden in het buitenland. Echt waar? En, en ja, en ik, ik werd wakker en ik vertelde het uh, aan mijn partner, Christel. Uh, zei ik van, nou, ze is een zoon, want anders zou ik later denken... nou, dat heb ik gewoon achteraf bedacht. En twee weken later ging de telefoon. En toen uh, zei ik, mijn vader is overleden. Jeetje. En dat was zo. Ja, je wist het. Ja, het is wel. Uh, ja, apart is dat. Ja, wat en, wat uh, deed
1: zijn overlijden? Hoe heet je vader? Even dat we hem ook een naam geven.
0: Uh, Hendrik heet hij. Wel dat, hij werd altijd hen genoemd. Hen. Ja,
1: dan denken we ook even aan hen vandaag. Um, wat, ja. deed, wat deed zijn overlijden met jou?
0: Ja, dat was wel een uh, enorme slag. van uh, gevoelens als oneerlijk, te snel. Waarom hij, waarom ik? Ja. Yeah. Allerlei ontkennende, ik ging een diepe ontkenning in, uh, zeg maar. Ja. Uh, en ja, dat, 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 dat had nogal een reeks van gevolgen. Ook op uh, zakelijk gebied voor hem en dergelijke. Dus mm -hmm. wij kregen eigenlijk niet direct de kans om uh, het rouwproces in te gaan. Er moesten echt heel veel zaken geregeld, geregeld worden. worden. Ja. En, dus die kreeg je uh, later, nou,
1: ik... later weer om je oren.
0: Ja. ja, ik denk een jaar later zelfs.
1: Maar wat ja, gebeurde dat er dan? Is, uh, wat, wat was bijvoorbeeld een, een, een situatie waarvan je zegt... Van, dat was toen begon het echt?
0: Nou, dat je het echt het verdriet en gemis voelde... en dat je ja. jezelf toestond daarin te gaan. Wij zaten toch in de actiemodus. Er moest ontzettend veel gedaan worden. Ja. En uh, daar zit ook wel de sleutel. Hè? Van, van, sta jezelf nou toe daar nou in te gaan. Verlies je ook niet in de actie. Hè? Nee, nee. En, en wat wel belangrijk is op dat moment... het is zo grappig hoe dat naast elkaar kan bestaan. Humor is nogal belangrijk bij ons in een familie. En zeker toen mijn vader over, overleed in die, in die weken daarna. Ja. ja We hebben ook ontzettend veel gelachen met elkaar. We hebben een heel fijn familiegevoel gehad. Want je gaat alles doorspreken. Ja. Uh, ook met degene die de uitvaart begeleiden bij ons... Die, had gesprekken met ons. En zo zie je hoe, een, hoe belangrijk uh, de uitvaart ook is. Is dat je die gesprekken uh, hebt en mensen tussen de regels door kunnen lezen. Dus ik heb ja. heel veel geleerd van mijn verleden. Want ik ben de jongste van drie. En mijn zus is vijf jaar ouder, mijn broer vier. En die hebben toch ook andere dingen meegemaakt. Oh ja. En ik moet zeggen, het was toch wel een hele mooie bijvangst om verhalen te horen. Ja. En ik, hoor het, ik, hier over ik hoor het vaak
1: inderdaad... Uh, mensen die ik ook als uitvaartverzorger begeleid... dat ze zeggen van... het was ook een hele, hele mooie
0: tijd... na dat overlijden. Ja. Omdat je heel erg diep tot elkaar kan komen. En dat is helemaal waar. En daar zit een lach en een traan... zeggen ze zelfs. Maar dat was ook werkelijk zo. Die, die zaten echt naast elkaar. Ja. En, uh, en humor is ook uiting van gevoel. En... Uh, ja, dat, dat, dat is ook, mijn vader had ook heel veel humor om maar ja. een, een gek voorbeeld aan te geven. Hij zei: Ik heb altijd een helikopter gewild. Nou, dat is gelukt. Eh, o, ja. Van de berg af, toen de tijd. Ja. En wij, nee, ja, 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 toch wel grappig, wijze, hij had wat duidelijker moeten zijn hoe hij dat wilde. Maar eh, nou ja, weet je, het, 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 het relativeren is wel belangrijk zonder het kleiner te maken. Ja. En dat is wel een belangrijke relativering van bijvoorbeeld zo'n zo'n gebeurtenis, maar ook van jezelf. Ja. Hoe belangrijk ben ik nou eigenlijk? Denk je nog vaak aan je vader? Ja, de laatste jaren weer veel. Hij is ook eventjes weg geweest. Ja. Ja, dan ben ik mijn eigen stappen gaan maken mm -hmm. en uh, hij komt toch weer meer en meer terug. Ja. Uh, ik weet nog wel, uh, uh, hij is uh, gecremeerd en uh, toen de tijd is, nou ja, om, door allerlei omstandigheden is zijn urn op een uh, ja, soort ja, een graf is van gemaakt. Dat wilde hij liever niet. Maar goed, dat, uh, om allerlei, door allerlei redenen is dat wel gebeurd. Ja. jaren later uh, ben ik eens daar eens heen gegaan met mijn gezin. En het was eigenlijk op het moment dat je zegt... Nou, wat een raar moment. Het was ongeveer half zes in dit jaar tijden. Nou, dat is het vrij schemerig tot donker. donker. Redelijk donker, ja. Maar ik voelde dat ik daar heen moest. En toen ik daar aankwam... Hij had een soort tuintje, zat er omheen. En die was helemaal uh, verwilderd. En hij was nogal een fan van nette tuinen. En ik haalde zo het heggetje er weg. En daar lag een bordje op. En daar stond op: uh, Adres onbekend, gaarne contact opnemen met administratie. En dat is wel bijzonder. En ik moet eerlijk zeggen, ik was er al drie jaar niet geweest. Zoals hij ook voorspelde. Maar dat had ook iets moois. Want ik. Uh, we hebben. Uh, de euren hebben wij een paar maanden later mee mogen krijgen. En die heeft een paar jaar bij ons in de tuin gestaan. Dat klinkt wat luguber, maar was heel mooi. Hij was even terug bij ons. En op een dag voelde ik, en nu is het mooi geweest. Toen ben ik met mijn broer en zus in gesprek gegaan. Ik zei, hoe mooi zou het zijn als wij zijn as uitstrooien op een plek die hij heel mooi vond. En ik wist precies waar die plek moest zijn. En ik was daar nog nooit geweest. En dat was in de, in de Waalkade in Nijmegen. En uh, op een plekje die heel dicht bij de Waalbrug was. En ik wist toen we daarheen liepen, daar is het. En ik was er nooit geweest. En dat was heel mooi. Toen we dat deden was het cirkeltje rond. En dat maakt dat hij uh, ja, op een hele fijne manier ja, bij mij is.
1: Een mooi moment om uh, dit liedje even te laten horen, Erik. Letter from Home, Pat Metheny. Waarom stond dit liedje op jouw drie liedjes die je eventueel op je eigen uitvaart zou willen laten horen? He, we hebben al geluisterd naar Thanksgiving van George Winston. Het is ook hele mooie ingetogen pianomuziek, dit nummer in ieder geval. Waarom, waarom staat die ertussen?
0: Ja, je hebt een mooie versie ook gevonden. Pat Metheny is een, een, een gitarist. En uh, ik ken hem met name ook vanuit uh, uh, zijn gitaarmuziek. met uh, zijn band daarachter. Hè. En uh, ja, die klanken die grepen mij heel erg aan. Ja. En ik vind het eigenlijk een soort opvolging op het uh, Thanksgiving, wat je zojuist hebt gehoord. Uh -huh. En klein is groot in dit nummer. Het is heel liefelijk, zeker deze versie uh, gespeeld. En ik merkte het net ook toen, het, uh, toen je het nummer afspeelde. Ja, dan zit ik alweer naar voren te kijken, naar boven te kijken. Het is wat, ja, al richting, al een volgende positieve stap. Oké. Okay.
1: En dat is wat, wat dit nummer voor jou ook uh, betekent. Hè? Naar voren kijken. je zei het al. De liedjes hebben een soort opvolging. Um, ja. Je vertelde net over de asverstrooiing samen met, uh, met, met zeg maar jouw gezin. Het, het gezin waar je uit voortkomt. Van de as ja. van je vader op de Waalkade in Nijmegen. laatste woorden die je zei. En zo is mijn vader eigenlijk weer bij me. Ja. Dat vond ik mooi gezegd. Ja. Uh, want op die manier... Um, kun je dus ook steeds weer aan de positieve dingen in zijn leven denken. Exact. Ja. Exact, blijft, dat, blijft dat sterven op die berg... wat ook iets eenzaams heeft eigenlijk... Uh, ja, niet, niet het, het hoofdonderdeel vormen van zijn leven?
0: Ja, het, het, het cirkeltje is, is rond. Ja. Ja. En het, het, het aardige is, ik besefte dat achteraf... Hè, dat het zo werkte uh, voor mij in ieder geval... En dan is het oké, okay, hè? En het was eenvoudigweg niet af nog. En nee, het was niet klaar. En dat voel je blijkbaar dan, hè? Dat ja. is wel mooi hoe dat gaat. Ja, ja. ja.
1: Nou, het is natuurlijk mooi gedaan. Heeft Een tijdje in een urnengraf is hij gebleven. En daarna heeft hij zeg maar, die, die verstrooiing meegemaakt... waardoor hij via het water natuurlijk ook weer overal terecht komt. Mijn gast in deze aflevering in uh, Waarheen Waarvoor... is businesscoach Erik van Berkel... Tien jaar geleden kreeg hij een hartinfarct en hij gooide zijn leven om. Ging meer vanuit zijn leven. Wat deed het hartinfarct emotioneel met je,
0: Erik? Ja, dat is, het woord misbaar komt in mijn hoofd op. Wat bedoel uh, je dan? Nou, toen de tijd was ik uh, werkzaam in een consultancy. Ik uh, was partner in een bedrijf. En uh, wat ik merkte, want ik werd gedwongen natuurlijk om thuis te gaan zitten te revalideren en noem maar op. Oh ja. En in het begin belde ik iedere uh, week even op dat ik maandag weer zou beginnen. <laughs> en op een gegeven moment zei mijn, uh, ja, mijn directeur en grooteinhaler, die belde mij op en die zei van luister Erik, het was toen september, ik zie jou in januari wel weer. En toen gebeurde er wat bij mij. Ik denk, hè, maar ik, dat kan toch niet? Ik ben onmisbaar en noem maar op. Oh ja. En raar, raar, wat gebeurde daar? Ik was natuurlijk misbaar. Ik denk dat sommige dingen zelfs beter gingen. Uh, alles gaat gewoon door. En ik weet nog wel zelfs, als ik één stapje terug doe... toen ik op de uh, ICU lag, de Intensive Care Unit, lag. Dat, en het journaal was s'avonds op tv. En ik denk, hoe kan dat nou? Het journaal is gewoon op tv. En er is ja. toch wel wat gebeurd vandaag. En die misbaarheid heeft bij mij ook wel een soort bescheidenheid gegeven. Joh, luister, doe je best. Hè? en Het is fijn dat je er bent. Maar het is niet zo dat de wereld om jou draait. En het grappige is, blijkbaar dacht ik dat toch een beetje. En uh, het maakte ook dat dan ben je wel dankbaar over de dingen die je gewoon wel hebt. Ja, kom, elkaar, kom jij dat als, als coach
1: ook tegen bij andere mensen? Dat die
0: herkenning in wat je zelf hebt meegemaakt? Ja, dat is wat ik vaak ook terughoor Als ik een gesprek heb met iemand... en dan zeggen ze wel eens van... Goh, dat was zo fijn. Ik zei, wat maakte nou dat het zo'n fijn gesprek was? Nou zeiden ze, heb je hebt jezelf ook laten zien. He, ik vertel dit soort dingen ook. En het maakt dat ik ook meer van mijzelf kan geven. Dus het geeft ook een soort gelijkwaardigheid aan... He, ja. als mens en elkaar. Ik ben dan toevallig de businesscoach... en diegene die vraagt mijn hulp. Maar als mens ben je zo gelijkwaardig daarin. En dan, ja, ik zeg al, maar dan stroomt het gesprek... Ja. En uh, ik zie het veel hoor dat mensen ook zeggen van, luister, ja, maar ik, het kan niet zonder mij, ik moet dit, ik moet dat. Ik zeg gewoon, hoe zou het toch zijn dat je in plaats van moeten naar willen gaat? Maar daar heb ik een harteval voor nodig gehad. En uh, ja, misschien ook wel hoopgevend. Ik ben eigenlijk wel dankbaar dat dat gebeurd is. Het heeft mij zoveel achteraf. Ja. Ja. Het is natuurlijk zeer risicovol, dus niet ja, voor op ja. een andere manier. Maar. Uh, als het dan toch gebeurt... ja, ik heb het wel omarmd.
1: Nou, heb je heel jezelf... veel gesprekken met mensen... die uh, jou nodig hebben om weer een stap te kunnen zetten in hun leven. Zijn die gesprekken in zekere zin ook uh, goed voor jouzelf?
0: zelf? Ja, zeker. Ja, die zijn zeker goed voor mijzelf.
1: Spreek jij ook wel eens met jezelf op die manier? Ja.
0: Nou, in feite, ik heb wel eens tegen iemand gezegd... alle vragen die ik aan jou stel, stel ik ook aan mezelf. Ja. En, uh, en ook als ik uh, uh, ver moet rijden in de auto... stel ik die vraag ook aan mezelf. Ja. De antwoorden vind ik niet altijd leuk. <laughs> maar uh, het, het, ik noem het wel eens de kunst van het doorvragen. Ja. Uh, ik, zie altijd, ik zie altijd de drie niveaus. Hè. Je hebt de inhoud, je hebt de procedures en de onderstroom. En de onderstroom, daar zit je gevoel. Daar zit je liefde, daar zit je angst, daar zit alles. En daar zit de magie, zeg ik altijd, mm. in de, in de onderstroom. En daar horen die vragen bij. Ja, en die stel ik zeker ook aan mezelf. of Die onderstroom heb je ook bij jezelf moeten ontdekken hierdoor. Ja, ja. Ik ben, laat ik maar zeggen, als het ware even opgepakt, mijn hoofd even onder water gehouden een tijdje. Dat ja, was nodig ook, hè? Dat was hard nodig.
1: Hoe is het nu ja. met je, tien jaar later? Je zegt, ja, ik, ik, er zit toch altijd een heel spoortje, heel klein spoortje van angst van het zou weer kunnen gebeuren. Je zei ook, uh, ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik blijkbaar niet onmisbaar was. Dat kan iets met een mens doen. Je wilde in het begin ook niet gaan slapen omdat je bang was van, ja, het kan zomaar weer gebeuren. Um, emotioneel moet dat toch al heel wat uh, effecten op jezelf hebben. Uh, hoe lang heeft het geduurd voordat je wist, ik ga een ander pad wandelen?
0: Ja, dat, is, dat heeft zeker een flinke impact gehad. Het heeft toch wel... Nou, ik weet dat toen ik revalideerde... toen kwam er iemand bij mij op bezoek, een goede vriendin... en die zei... Uh, Erik, ik zie wel dat je nog wat onrust hebt. Zou het een aardige zijn als jij een bepaalde opleiding gaat doen? Dat heet dan Neurologistisch Programmeren, oh, NLP. Ja, NLP ja. En ik zei, nou, ik word er altijd van verdacht... maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Dus ja. En oh, ja. Ik zeg ja nou, gaan doen, Ja. <laughs> ja. En dat was wel een hele mooie. Dat had namelijk twee elementen in zich. Het was op een plek waar je heel rustig was. Was je ook uh, verschoond zeg maar, van allerlei telefoon en internet, en noem maar op. Maar daar, daar ben ik nog veel dieper gegaan. En daar heb ik zeker geleerd van... hé, hey, maar wat wil jij nou echt? Als je nou echt eens aan jezelf zou denken... Ja. hoe zou jouw leven er dan uitzien? Dat is overigens wat ik iedereen gun, hoor. Van... Als je aan jezelf denkt, zou de wereld van een zo'n stuk mooier kunnen worden... niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat heeft, denk ik, toch wel nog een jaar geduurd. En daar heb ik eh, gemerkt van... hey, ik vind, eh, ondernemen vind ik leuk. Ja. Maar ik, ik zou zo dolgraag toe willen geven aan gesprekken met mensen. Want als je eigenlijk vraagt, dat wil je nou echt in het leven... is het vrij weinig. En dat heet ontmoeten. Ja. En dat is niet moeten en in contact. Oh ja, ontmoeten. En dat is in gesprekken met, met cliënten, maar dat is ook thuis in mijn privé. Niet moeten, ontmoeten. En dat heb ik daar wel echt geleerd. En dat was voor mij randvoorwaardelijk om mijn eigen volgende stap te maken. Want ik vond het wel eng hoor, ondernemen. Ja, en, nou, ja. Ja. Versta je de kunst, denk je inmiddels? Om het zo te doen, om nou, te ontmoeten. Ja, dat, dat, dat lukt goed. Je leert steeds meer rituelen ook kennen van... Uh, Allereerst herkennen dat je dat je, je oké okay voelt. Ja. He, wat ik ook iedereen gun. Dat is volgens mij de basis van alles. Dat je niet alleen oké okay voelt. Maar ook oké okay bent met jezelf. Ik ben de moeite waard. Um, en dat klinkt heel, heel logisch. Maar ik kan je zeggen. Dat, dat de meeste mensen die ik spreek. In mijn werk. Vinden zichzelf ten dele de moeite waard. Oh ja. Nou, Dat ja. is echt wel de basis van alles. Ja. He, en en het wordt wel eens verward met ja, maar ik heb toch wat te leren, ja. Zeker ik ja, ook ja. Uh, iedere dag. Maar de basis is dus ben ik de moeite waard en dat heeft gemaakt oké, okay, nu heb ik zo'n solide basis. Nu ga ik het aan. Ja. En, en je doet nu zeven, nou, dek 7 jaar. Ja,
1: ja. En het gaat heel goed met je. Gezond. Ja.
0: En je ja, hebt bedrijfsing.
1: Ja, dat is fijn om te horen. Door Jennifer's Lullaby van Spyro Gyra, de derde liedje op de lijst. Dit wil ik horen op mijn uitvaart van Erik van Berkel. Ze een van de grootste spelers Spyro Gyra in het contemporary jazz genre en uh, dat doen ze al uh, 31 albums lang. Uh, dit liedje is het derde liedje in de reeks die jij meegenomen hebt, Erik. Waarom was dit ook alweer
0: uh, jouw hoogtepunt? Ja, dit heeft te maken, als je het dan toch hebt... wat zou je uh, laten horen op je begrafenis? Dat heeft te maken met energie naar voren. En brengt me eigenlijk ook op uh, ja, de toekomst. Als mensen weggaan, dan ben ik weliswaar stoffelijk niet meer aanwezig. Maar in spirit wel. Ja, Dat oh ja. gevoel ja. geeft dat nummer mij. Ja, dat is
1: mooi. Goh. Tien jaar geleden kreeg je een hartaanval. Je hebt je leven omgegooid. Je bent meer aan jezelf gaan denken. En daarmee kun je ook weer andere mensen helpen. Um, wat heb je uiteindelijk geleerd in het leven, zou je kunnen zeggen... van dat moment en hoe pas je dat op dit moment toe?
0: Ja, dat heeft mij de basisovertuiging gebruikt... is dat mensen tot ongelofelijke dingen in staat zijn. Ja. The good and the bad. Ja,
1: dat is mooi. Dat is een mooi slot van deze uitzending, dit gesprek. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Erik van Berkel als coach streeft hij ernaar om mensen te laten slagen op een positieve manier. Met zijn eigen ervaring, zijn hartaanval... tien jaar geleden is hij het leven nog meer gaan omarmen. En hij kan andere mensen helpen. Maakt van iets negatiefs, iets positiefs. Ik vond het fijn dat je erbij was, Erik, vandaag. En uh, ik vond het ook fijn dat je je verhaal zo verteld hebt. Fijn dat ik er mocht zijn en heel graag gedaan. Dank je wel. Alle goeds vandaag. Koop Geersing.